0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здрасте, 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 здрасте. Здрасте. у нас. Здравствуйте. В эфире в эфире 40
0: Сороковой. выпуск баба 40
1: сороковой выпуск Кибирда. Представляете? Это 40. 40. 40 это, это, это срок, я считаю, это срок. Скоро и 50. А потом да. 65, потом 85, и все. Только поехали. это не срок. Это же просто. Можно успех. сказать, что кибирд состарился. Да. В общем, с вами с вами Михаил Ивашенко, он либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо здесь. И где-то
0: также, и? либо здесь, либо здесь, Олег Пузанов. киберт, наше это супер-восхитительное шоу, где мы рассказываем о всяких интересных штуках, так или иначе касающихся мира IT, программистирования всяческого, дизигна, ну и вот этого всего около-около. И как я недавно, да. кстати, да, это не совсем правильно говорить «IT», особенно если вы разговариваете с муриканцами, потому что для них «IT» — это, грубо говоря, те, кто в офисах кабеля к ноутбукам
1: подключает. Это Абсолютно tech. верно. В Америках это «ТЭК». А... Да, меня сначала еще телек Мамутов поправил, потом ты меня поправил, и по итогу я там в нашей команде маркетинга в Маддефсе решил забанить слово «IT». И заменить его на так. Биг тег. Кстати, это слово фанк тоже уже банят, потому что никакой это не фанк, уже давным-давно это биг тег. Mm-hmm. А, так что, да, все уходят от каких-то конкретик в пользу каких-то абстракций, что лучше намного.
0: Да, наш выпуск сегодня про soft скиллы Мы пока двигаемся да. по плану. У нас второй выпуск как бы размышления и деталей об постах Олега на медиуме. Кстати, там подпишитесь, пишет, я читаю, когда мне нравится и всем нравится, судя по описанию. В, да. в описании. Вот. Ну и последним. Да, я стараюсь. Я
1: стараюсь. Еще, еще, мне ребята картинки там рисуют, классные комиксы, классные рисуют. Можно просто посмотреть картинки, если вам лом читать.
0: Да, я заметил, что комиксы кастомные, наверняка.
1: Угу, угу. там я сценарии пишу для комиксов, потом ребята рисуют Лучшая работа в жизни Правда.
0: Лучшая работа в жизни Давай к теме, сегодня да. Олег будет у нас ведущим, скажем mm-hmm. так, потому что, потому что он делал больше ресерча по этой теме Я буду вкидывать какие-то свои мысли, если они будут, да. если нет, В общем сейчас вот таким лицом
1: Сегодня, сегодня наш кибирт посвящен софт-скиллам и проблеме софт и проблеме вообще определения софт-скиллов а, и квинтэсценцией а, этого будет а, решение проблемы поиска волшебного чемоданчика, именно связанного с софт-скиллами. Почему тема актуальна? Потому что на мой взгляд, да и не только на мой, на взгляд еще некоторых адептов а, такое ощущение, что софт-скиллы трактуются всеми по-разному, и очень часто и я замечаю такую штуку, что ребята считают софт-скиллами только коммуникацию. То есть, если я научился разговаривать, значит, у меня есть софт-скиллы. Если я разговаривать не умею, значит, у меня софт-скиллов нет, что, кстати, совершенно не так. Да, коммуникация — это достаточно важный момент. Но помимо а, коммуникации есть еще огромное количество других а, софт-скиллов, которые важны для того, чтобы добиваться результатов. Ты вообще, Миша, что думаешь про софт-скиллы? Ты считаешь себя софт малым?
0: <звы> ну, в,
1: скажем так, я в
0: этой вот верхней половине, наверное, тех, у кого они есть, но не в топ 20%. Я думаю, не вхожу в топ 20%. У меня есть на определенном уровне хорошие скиллы касательно коммуникации в основном, uh-huh. но там, где вот больше вопросы про лидерство, возможно, местами инициативность, мне есть куда еще развиваться.
1: Uh-huh. Вообще прикольно, софт скиллами называют, чтобы было понятно, почему они софт. Это надпрофессиональные навыки. То есть, если у вас есть софт-скиллы, в целом не важно на какой работе работать. Вы будете успешны и в понимании целей, вы будете успешны в продвижении по карьерной лестнице. Однозначно, вы к каким-то делам более генетически предосположены, чем к другим. Вот. Но <coughs> в целом, если у вас все-таки софт-скиллы развиты, то любая карьера вам ни нипочем. Поэтому а, очень важно их развивать, особенно, когда... Сейчас наши хард-скиллы очень легко заменяются всякими нейронками, появляется, появляется целая, целая ниша AI-ассистентов, которая только зарождается, и, я думаю, я думаю, наверное, больше половины ребят, которые нас смотрят сейчас, используют чат GPT ежедневно для своей работы. Я, например, из него не вылазю. Миша, наверное, тоже. Вот, подписку и... купил. Да, и с хардскиллами будет все сложнее в том плане, что они будут меньше цениться. Такое мое предчувствие. И если мы не будем инвестировать наше время, наши усилия в развитие софтскиллов, а они все так или иначе развиваются, то нам нам крышка, ребята, и и все. ну, Какой какой смысл быть замененным нейросетью, если если она создана как раз-таки для того, чтобы нам помогать?
0: Давай, может быть, обсудим то, что из себя эти все-таки скиллы представляют, потому что у многих это такое аморфное, нет, ну, наверное, аморфное нечто, и все примерно понимают, что это, а описать, как-то это детализировать не особо получается, а потом, а потом давай перейдем к вопросу, значит ли это, что хард-скиллы вообще бросать надо учить и полностью нырять в софт-скиллы или нет?
1: Да. Да. Классная тема. Я бы начал, знаешь, с чего? Я бы начал вообще с истории возникновения термина software. Вообще, software, насколько мне известно, появился после того, как появился термин firmware, а до фирмware появился термин hardware. То есть раньше код, который управляет какой-то железкой, он был вшит в саму железку каких-нибудь там, не знаю, 70-х годах, наверное. И для того, чтобы тебе поменять этот код, тебе нужно было менять железку. Ну, или внедряться в железку. По сути, этой и штукой и называлась там фирмвейр, хардвер, и так далее. Вот. Потом мы придумали какой-то некий элемент абстракции. И появился, появился термин software. То есть гибкая штука, которая особо не зависит от железа. То есть вы ее напилили, она может запускаться на разном железе, и, что самое главное, что самое интересное и полезное, не меняя железо, можно поменять софт. Собственно, поэтому софт, он и является софтвером. Он он, он гибкий, обтекает железо. Вот то же самое и с софт-скиллами для человека. То есть если у вас есть вот эти вот софт навыки, они в целом обтекают любую задачу, любой жизненный вызов. Любую карьерную, любую проблему на вашей карьере, любые какие-то челленджи, которые у вас возникают на работе. Вы можете сколь угодно долго крафтить ваши хард но если появилась какая-то задача, которая в которой ваши хард не укладывается, без софт просто будет очень тяжело искать какой-то выход и находить какое-то решение. Вообще, Википедия выделяет 87% гибких навыков это будет
0: долгий выпуск
1: мы не будем однозначно говорить про все из них у меня тут есть классная шпаргалка поэтому я буду в нее периодически заглядывать вот и помимо коммуникации одним выделяют еще вообще там четыре самых таких общих сгруппированных навыков и помимо коммуникации это креативность дальше идет кооперативность Дальше идет критичность, вот, это то, что такое супер-супер-супер базовое. Есть еще и лидерские навыки, есть навыки влияния, есть навыки межличностного общения, есть личные навыки, есть творческие навыки. И вся эта штука, она еще максимально субъективна, и ее очень тяжело прогрейдить. Вот, поэтому компании, что-то вроде бигтека, которые хотят себе на работу ребят с софт-скиллами, им коммуникации недостаточно, поэтому они проводят так называемые поведенческие интервью, в которых и смотрят, как у вас разгрывается вот эта вот ваша софтскильная мышца, насколько вы эффективны в решении задач, которые видите впервые, которые вам не знакомы, и у которых есть очень ограниченное время для принятия решений, которое у вас будет возникать. Вот, поэтому а, вещи эти достаточно, достаточно важны сейчас. И бигтек охотится как раз-таки за а, развитыми софт дамами, господами и теми, кто бинарная личность или не бинарная. Mm-hmm. Вот. и а, бытует мнение, что если у вас вот эти вот софт-скиллы, помимо а, коммуникации и вот эти все штуки, о которых мы сейчас выше говорили, они развиты, то хард-скиллы дадутся вам вообще по-любому очень быстро особенно если у вас есть софтскильный навык, который называется uh, flexible mindset, uh, то есть mindset, который не зафиксирован, а который гибкий, когда вы можете, грубо говоря, эффективно и быстро себя перепрошивать, uh, то еще один из навыков это навык обучения, то есть если это, кстати, тоже софтскильный навык, то есть умеете ли вы учиться умеете ли вы грамотно и эффективно получать, абсорбировать, внедрять в себя новую информацию и применять ее так, чтобы появлялся какой-то value. Вот, это тоже софт навык. И э, по факту, э, если вы, допустим, за полгода-год можете закрафтить какой-то хард я не говорю про какую-то там суперэкспертность, но по крайней мере на каком-то более-менее понятном уровне, чтобы э, там, держать правильно лопату в руках, то софт крафтятся, конечно, годами. Я бы даже сказал, что они крафтятся всю жизнь. То есть гибкость утратить можно очень легко. Поэтому, собственно, так, так важны софт-скиллы сейчас. Что ты на этот счет думаешь, Мишаня?
0: Мне вот интересно. <клес> Все понимаем мы, что софт-скиллы нужны, их нужно развивать. Ну, Нету вот таких методичек, как для хардскиллов Например, что возьми, хочешь быть программистом, читай вот эти книги, будешь программистом Хочешь стать хорошо развит в софт софтскиллах, читай вот эти 400 книжек И вопрос еще такой, а как вообще мерить? Вот я правильно понимаю, что если у тебя в компании нет человека, который сам достаточно развит в софт софтскиллах для того, чтобы видеть это в других ты в да. компанию себе с большой долей вероятности будешь soft-disabled людей. <laughs> не skilled, soft-skilled, а soft-disabled людей набирать. Ну, с какой-то долей вероятности.
1: Ну, или они будут не в полной мере soft-skillными. То есть, абсолютно верно. Тот, тот человек, который принимает на работу, не знаю, там фаундеры, топ-менеджеры, нанимающие менеджеры, HR-рекрутеры, они однозначно должны в какой-то, не знаю, может быть не в супер полной мере, но там выше 80 обладать вот этими вот софтскильными навыками. Тут еще такой момент, что софтскилл это же субъективщина mm-hmm. и для одной компании вот эта вот скилл-матрица по софт-скиллам, она одна, для другой компании она совершенно другая. В одной компании нужно быть больше лидером, а в другой компании нужно быть больше кооператором. А в третьей компании креатив важнее коммуникации. А в четвертой компании, где, допустим, очень много байаса из-за в которой компания работает, навык критичного мышления, он просто в абсолют должен быть возведен, потому что если ты во что-то слепо поверишь и относительно этого будешь какие-то управленческие решения принимать, ну, далеко этот поезд не уедет. Я думаю, поэтому компании делают свои виды поведенческих интервью, причем они каждый раз разные, то есть они загоняют тебя в некий такой environment, в котором пытаются прощупать тебя с разных сторон и посмотреть, как ты будешь себя вести. Правильных ответов там нет, то есть заучить их невозможно, но отсмотрят именно на поведение. Тут еще такой момент, что чем больше я изучал вот эту вот тему по софт-скиллам, тем больше я приходил к выводу, что... Uh-huh. ребята пытаются изучать софт-скиллы с майнсетом найти какой-то волшебный чемоданчик, uh-huh. что вот сейчас я его найду, и я буду применять некий алгоритм по софт который будет решать все мои жизненные и рабочие ситуации. К сожалению, это иллюзия. И я думаю, что вот эту иллюзию Биг тоже пытается прочекать а, в процессе вот этих вот а, поведенческих интервью. Uh-huh. Ищешь ли ты какой-то инструмент а, для того, чтобы решить проблему, а инструмента а, нет. То есть и, и, и все инструменты они в хард-скиллах. Вот, инструментарий это про хард-скиллы. То есть что такое хард-скиллы? Это по сути такой некий а, каталог из тулзов или твоих алгоритмов или твоих каких-то четких навыков который ты у себя держишь и достаешь в зависимости от появления той или иной ситуации. Если мы говорим там про разработку, то а, там с базой ты работаешь вот с таким подходом, а с high load ты работаешь вот с этим подходом, и эти подходы в целом изобретать уже особо не нужно, если они не какие-то супер критикал. Большая часть из них это уже готовые алгоритмы, готовые подходы, которые просто нужно знать и чувствовать, когда их нужно применять. И я вижу, что с таким же хардскильным подходом народ подходит к применению софт-скиллов. Типа, о, я научился общаться. И и вот вот этот человек, вот этот паттерн общения пихает везде, где только можно. Знает он своего собеседника, не знает он своего собеседника. Мужчина это, женщина. Цвет кожи отличается. Нет, вот он привык, вот типа, а надо здороваться, вот, 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 вот так я буду здороваться. Да-да-да, вот. Нет нет вот этой чуткости, нет нет вот этого какого-то процесса осознания того, что происходит, стимул слеплен с реакцией, и поэтому мы, мы, по сути, наше вот это вот хардскильное мышление вытаскиваем над профессиональные навыки и делаем еще только хуже. Это большая проблема, я прям вижу... Как она, как она проявляется. То есть приходит народ на какой-нибудь тренинг по софт который, в принципе, ведет не э, хороводер, инфо-цыган, а нормальный какой-нибудь софтскильный э, ментор. Э, и народ такой, значит, э, выходит из тренинга, и, из, из, из этого тренинга, и такой типа, что-то вот никакой конкретики, что-то вот какая-то вода кругом вот... Что конкретно делать? Вот вот дайте мне конкретный инструмент, чтобы я его применял для того, чтобы спринты вовремя у меня заканчивались и со всеми выполненными задачами, без багов, с нормальным инкрементом и так далее. Так вот, волшебный чемоданчик в софт-скиллах – это вы. Это это ваша, ваша нейросеть. Это то, что вы собой считаете. И если вы не дошли до этого осознания, то будет очень тяжело вообще эти навыки нарабатывать, софтскильные, потому что помимо того, чтобы просто самого себя изменять, изменять свое мышление, прокачивать свою гибкость, вы вечно будете в этих науках по крафтингу софтскилов искать инструмент, а инструмента там нет. А если вдруг кто-нибудь вам его впарит, вы в него поверите, начнете юзать, и юзать будете криво. И это большая проблема. И почему мы ее поднимаем в кибирде, в, в, в подкасте про разработчиков, программистов и около tech-related а, людей? Потому что ну, пришла пора, пришла пора, потому что я думаю, что в конце 23 года а, AI-ассистент, это станет нечто настолько обычным и разумеющимся, как сейчас мы юзаем Google? Я, например, уже не хожу на Stack Overflow и не гуглю что-то связанное с разработкой. Я даю задачи ассистенту и яйному, он мне там прям сразу выкатывает, копий пащу вставляю, о, вроде, вроде работает. Вот.
0: Я представляю, с каким сейчас, в каком стресснике находятся все ребятки из Stack Overflow у которых трафик просто не да и Google там наверняка тоже чешет. Кто? Кто? Навал Рариканте, по-моему, недавно ответил, что Google все еще надеется, что люди не будут платить по 20 баксов в месяц за доступ к чатику с AI, но, судя по всему, Google не прав, люди охотно
1: платят. Блин, я они по... еще выпустили этого своего Барта, сори, что перебиваю. Дважды. Я такой, я такой побежал юзать, а он говорит, что пользователям из Кыргызстана он недоступен. Даже так. Ну... Я не думаю, что это рестрикшн по стране, ну, именно вот э, потому, что мы там не, не США. Я думаю, что они просто не успели выкатить это, раскатать на весь да, мир.
0: Да-да-да, да, возможно, но пока они фейлятся, да. Так, давай вернемся к нашей теме. Понятно, давай. чемоданчика нет. Ты, кстати, когда описывал людей, которые... человека, который... Как бы это сказать, подход, который используют для изучения hard скиллов применяют mm-hmm. и для изучения soft скиллов И у меня прям нарисовалась mm-hmm. в голове картина этого человека. Мне кажется, мы блин, даже примерно об одном и том же можем подумать, человеке. Но я понимаю, о чем ты говоришь, но здесь вот как бы тогда напрашивается вопрос. Блин, а что делать? Ну вот, окей, чемоданчика нету. Понятно, в условном изучении Питона тоже нет чемоданчика, но там есть хоть хотя, хотя бы какой-то роудмап, который открыл, такой, так, ну вот это я вот учу и по мере этого становлюсь круче. Uh-huh.
1: Где, uh-huh. как,
0: вот с чего начинать, если ты, или давай все-таки может быть начнем с вопроса, с ответа на вопрос, который я тогда закинул. А как же тогда быть? Не столько уделять времени. Нет, наверное, правильно будет начать с родмапа, а потом сделать выбор в пользу изучения. Хард скиллов или soft скиллов, или вообще как это делать?
1: Я вообще думаю, что нет родмапа, как такового. Родмап mm. roadmap- это ваше. Я вещь. старался.
0: Я старался.
1: Основная проблема, как мне кажется, у людей, которые ищут волшебный чемоданчик по отношению к лам это отсутствующее понимание о том, что твоя психика, твой биомеханоид и ты сам, это вообще максимально эффективный адаптант и инструмент для решения любой проблемы и любой задачи. Если ты в себя не веришь, ну то есть что заставляет тебя искать волшебный чемоданчик? отсутствие веры в себя. Причем вера, я здесь не имею в виду, вот эта вот штука пресловутая, которая там слабоумие и отвага, да, там, сам себя прогрейдил, побежал, обосрался, всех обвинил в том, что обосрался, вот, и потом сидишь такой довольный. Нет, я говорю про то, что, что бы ни происходило в твоей жизни, биомеханоид, в котором ты находишься, эволюционировал, блять, миллионы лет, он, он горел, он, он мерз, он спасался от тигров, он кооперировался с другими биомеханоидами, он придумал цивилизацию, он придумал письменность, он научился учить друг друга, развиваться, дошел до того, что вот сейчас кибирд записывает друг, то есть два человека, находящиеся на, на разных абсолютно отдаленных друг от друга, максимально отдаленных друг от друга в местах земного шара записывают видеоролик, да, который потом посмотрят другие люди.
0: И это не ну, мы, то есть... это я. Нас сейчас нет. Я сплю лично.
1: Блин, ты выпаливаешь слишком рано, камон. И и вот вот эта тема, что мы не верим в собственный потенциал и забываем о том, что у нас есть потенциал, и приводит нас к тому, что мы все таки бегаем, бегаем, ищем этот волшебный чемоданчик. Я согласен, что у каждого разное детство, у каждого разные генетические отпечатки, у каждого разные предрасположенности. Но камон, если вы уже работаете на работе, В теке, если вы научились печатать, читать, если вы в состоянии там ходить к психотерапевту, сейчас это вообще вот так вот чик и все, вперед. Ну, то есть зачем зачем продолжать дальше искать этот волшебный чемоданчик, который вы и есть? Да, у кого-то получится быстрее, у кого-то получится медленнее. Но все-таки тактика и стратегия добычи и внедрения в себя софт-скиллов, если ее поменять с поиска инструмента на то, что нужно менять самого себя, мне кажется, там дела пойдут в тысячу раз быстрее. И вы офигеете, как просто обычный навык влияния или обычный навык мышления. Просто подход к решению задачи, системное мышление. Все эти вещи просто какие-то в сто, может быть, в тысячу раз эффективнее будут помогать вам решать вашу прикладную задачу. Потому что как происходит? Типа происходит какой-то кейс в вашей карьере. Кейс вам незнакомый. Вы пошли его, ну, сначала вы там лазите в своей памяти, не находите инструмента. Окей, инструмента нет. Значит, надо погуглить. Пошли, погуглили. На первых на первой странице было ничего релевантного. Нет во вторую вы не пойдете, и вы, приним, вы принимаете решение, что ну, задача нерешаемая. Я вот про эту тактику говорю. Человек, у которого софт-скиллы развиты, он однозначно так себя вести не будет. То есть он будет стараться с разных сторон на эту штуку смотреть. И тут мы приходим еще к одному навыку софтскильному. Это навык мыслить. И это вообще уникальная вещь. Мы в целом даже не понимаем, что мышлению можно учиться. То есть у нас мышление, вот оно как-то по себе, само по себе начало работать там со школы. Кого-то, кому-то там надрочили критически мыслить, там, разбирать, разбивать задачу там на какие-то простые базовые элементы, отличать факты от чувств, уходить из когнитивных искажений. Это еще нужно понимать, что есть когнитивные искажения, изучать когнитивные искажения. Вот. И э, даже вот самый, самый базовый, мне кажется, самый мощный э, навык мышления Хотя бы изучить, что такое мышление И что можно эти паттерны подхода э, мышления менять у себя Оно тоже абстрагируется у нас в голове То есть, представляете, наш мозг абстрагируется от того мышления мышлением Ну, то есть, насколько мощная штука в башке есть, да? Экзибит.
0: Экзибит про монитор в мониторе. Олег, это все классно, но давай я все-таки попробую с тебя не слезть, немножко поддавить. Давай, давай. Ну вот, давай, наверное, так. Я вот все-таки думаю, что первым шагом, первым шагом в сторону того, чтобы софт-скиллы начать у себя прокачивать, нужно начать. С понимание того, что они из себя представляют. Понятное дело, куча везде разной информации. Вы не найдете где-то единого описания, которое вот прям правильное и эталонное. Но надо чуть-чуть поресерчить, чтобы в голове стали упорядочиваться штуки. Потому что, как Олег говорил, я долгое время думал, что soft-skill это умение поговорить и письмо написать, и все. Uh-huh. А потом я понял, что это куда более обширная м- сфера, наверное, скиллов, совокупности. Я понимаю, что там есть ветки, в которые я даже практически еще не лазил. Но вот, возможно, это первым шагом должно быть. А дальше все-таки, мне кажется, наверное, книги.
1: Знаешь, Михаил, вот как будто бы ты какой-то волшебный чемоданчик пытаешься найти сейчас. Не-не-не. А что конкретно? Скажи какие-то конкретные вещи. Вот смотри, у меня почему я пока
0: сидел, тебя слушал, пришли в голову три книги, которые, например, я считаю, помогли немножко сформировать мои софт-скиллы в определенных вещах. Первое — это The Power of Saying No. 70, угу. что ли, страничек. Это вообще всем нужно прочесть, я считаю. Это shifting вещь. Угу. Thinking Fast and Slow, Канимана. Это прям тоже это очень боба. интересно. Это, это бомба. бомба да. Это так сидишь, голову чёшь. Сразу предупреждаю, это та книга, которая... Заканчивается примерно так, как сейчас проходит у нас э, выпуск. Я пытаюсь найти ответа, а ответа нет. То есть там не будет инструкции mm-hmm. тоже, как нужно переделать свое мышление. Но она хотя бы позволяет по-другому взглянуть. И Extreme Ownership Джока Виленко. Это прям для меня, наверное, вот именно mm-hmm. более применимо именно к профессиональной моей жизни. Сильнее всего меня поменяла в положительную сторону, как книга. Но таких книг может быть, наверное, несколько... Сотен, а то и больше их тысячи, тысячи. Их тысячи. и все их хорошие этом, мы не говорим что все есть, плохие в этом
1: и есть фишка в этом и есть фишка что а, я думаю что у софт-скиллов нет какого-то завершения да а, ты их крафтишь всю жизнь ты исследуешь софтскильную мышцу свою всю жизнь ты смотришь на других софтскильно развитых людей всю жизнь. Может, даже пробуешь перенимать какие-то паттерны поведения. Можешь рядом с ними стоять и смотреть, как твои зеркальные нейроны копируют какие-то повадки, которые ты потом можешь утаскивать, чтобы, чтобы с, ними, с ними работать. Я как-то спрашивал у одного психотерапевта насчет навыка фасилитации. Вот. Mm. типа, Что такое фасилитация? Ну, то есть Это же там групповая динамика, нужно внимание распределять между группой, нужно уметь заткнуть того э, токсика, который внимание на себя перетаскивает, причем абсолютно грамотно это нужно сделать. Нужно потом вытащить того, который молчит, чтобы он раскрылся абсолютно эффективно. Плюс еще и корону с себя надо снимать, потому что ну, задоминировать очень легко, будучи фасилитатором. И человек мне отвечает: что, ну, фасилитатор это э, это тот человек, у которого самые большие яйца в группе. Ну, то То есть, типа, окей, как вырастить, как вырастить яйца.
0: Понятно. Тут вопрос за вопросом: это скорее, наверное, формирование какого-то характера. Нет, характер неправильное слово. Ну, это действительно путь из тысячи дорожек. И нет как бы там шортката, и пройти софт-скиллы нельзя. В принципе, нельзя и пройти питон, как мне кажется, условный. Или Можно, вот можно, можно,
1: кстати. Можно. Ты, в принципе, можешь за какое-то количество времени, если у тебя более-менее понятные прикладные задачи в вебе, дойти до навыка «держать лопату правильно», и быстро решать эти задачи. Ну, да, у тебя будут какие-то девиации относительно, один приключается от другого, но в целом там тулинг. Это по сути все, тулинг, Ты уже инструментом манятен.
0: овладел настолько, что он не вызывает у тебя каких-то относительных вопросов, ты им просто пользуешься.
1: А, а, абсолютно, абсолютно верно. Я думаю, в этом, в этом, плане, в этом плане проще. Но ты ну, задаешь да. абсолютно правильные вопросы, и на них есть а, возможный ответ. На них есть возможный ответ.
0: Я, знаешь, что думаю? Мне кажется, наверное, вот, ну, на поверхности для меня кажется, это найти бы круто было себе ментора, угу. того, кто вот... Это чувствуется зачастую, когда человек хорош в соцскиллах. То есть первый шаг – определите, что есть в скиллы а потом найдите человека, желательно, где-нибудь у себя в компании, который а, ими обладает, в той, скажем так, хотя бы чуть лучше, чем вы можно просто поговорить с ним и сказать, блин, давай ты вот чуть-чуть мне поможешь там в каких-то моментах. То есть это просто, ну, ну это менторство что я объясняю, как оно работает. Человек, где тебе где-то что-то подскажет, где-то скажет, я не знаю, давай искать вместе или направит тебя искать в каком-то направлении. Это однозначно лучше, чем начинать самому. Ну и вот на поверхности у меня почему-то все, все-таки книги. Это, наверное, самый... Легкодоступный и понятный инструмент. Только Олег правильно говорил. Нужно уметь эти софт-скиллы... Они не работают в отрыве от применимости, наверное, так. То есть, если вы даже не можете какие-то софт-скиллы применить сейчас, они должны у вас лежать в вашей там, базе данных скиллов, для того, чтобы в какой-то ситуации вот такие... О, а я вот это вот, наверное, могу сейчас попробовать. А может быть, я сейчас вообще не, не то говорю. И книги, я считаю, книги найти ментора и... Ну, сделать свой research, do your homework, узнать, что помимо вот того, что Олег озвучил сегодня, есть еще вещи, которые тоже зовутся софтскиллами, может быть, какие-то м-м, шаги найдете.
1: But there is a trap, Michael. Oh, there
0: is always one. Какой трап. Uh,
1: uh, знаешь, почему софт-скиллы, вот именно трушные софт-скиллы тяжело даются, а хард-скиллы даются легче? Когда ты внедряешь в себя софт-скиллы по-трушному, ты меняешь себя, ты меняешь свои взгляды, ты меняешь свои устои, ты меняешь свои ментальные модели. Что происходит? Меняешься ты. А А мы не готовы. Что происходит, когда ты меняешься? Тебе больно, ты испытываешь разочарование, у тебя рушится твой мир, потому что весь твой мир — это отражение тебя, и тут вдруг ты поменялся. Ну, то есть, софт-скиллы, софт-скиллами, когда ты в себя себя их внедряешь, ты не просто вот здесь где-то в правом части правого полушария у тебя там формируется маленький такой нейронный пучок, который умеет ходить на питоне, да? Ну, Ты не смотришь На мир через код на питоне. Ну, конечно, можешь упороться, да? Но в целом, если ты выучил э, офигенно какой-то тул по разработке, э, ты не через его призму общаешься с людьми. Но когда ты меняешь э, себя софт-скиллами, ты на мир начинаешь смотреть совершенно по-другому. Ты начинаешь в каких-то местах говорить «нет». Ты начинаешь... Ты перестаешь общаться с людьми, которые там не несут тебе какого-то профита и, там, высасывают из тебя, там, какое-то внимание, потому что, ну, ёпу, мать, какого хера, вот. Ты начинаешь находить подход а, на работе, в карьере и очень быстро растешь. Ты вырос по карьерной лестнице, отвалились твои друзья, которые такие, типа, «А чё, бля? Валерка, пойдем бухнем сегодня? Мы же вместе постоянно, блядь, не слышу? духаем? А ты такой, нихера, ребят, у меня там, блин, на выходных надо лететь в командировку, там у меня вот эта штука, вот это, мне нужно сделать 7 встреч, ты научился встречаться с людьми, и у тебя не срывает пердак, общаясь с незнакомыми дядями и тетями без подготовки. Абсолютно нормально себя с ними ведешь, умеешь вести смолток, профалишь людей очень быстро, начинаешь вкрадчиво доносить свою мысль, влиять. Тебя это увлекает. И вот это новое увлечение рушит твои старые устои, что, конечно же, больно в целом. И это еще один момент, который нас сдерживает, чтобы вот по-настоящему себя поменять. Я думаю, что здесь, ну, ментор классно, но, возможно, это ментор и терапевт, который будет еще раскапывать какие-то твои травмы, какие-то твои там убеждения. Почему ты вот решил верить в то, что ты дебил? Зачем ты веришь, что ты дебил? Ты не дебил. Ты ну, нормальный, дебил. думающий, умный, умный человек. Давай ты будешь, по крайней мере, думать о себе по-другому, и тогда тебе будут даваться проще те книги, которые ты нашел. Тогда ментор, который тебя пиздит по жопе, не будет вызывать у тебя чувство сопротивления. Ты будешь, ну, типа, подставлять свою жопу, чтобы он тебя хорошенечко вдарил, потому что у тебя своего импульса не хватает, и ты будешь благодарить за это. Они агрятся на него, потому что что-то я вот с этим ментором поработал, ну вообще, блин, он какой-то тиран, он э, что-то вообще обесценивает, я я прихожу к нему со своими вопросами, он все обесценивает, Э, не хочу с ним работать. Так вот он тебя пытается распаковать, потому что ты там в каком-то своем чемоданчике сидишь, э, из которого выходить боишься э, и так далее. Ну это если ментор
0: хороший попался.
1: Ну да, есть же <laughs> эти менторы, да. Почему нет ассоциации менторов, где можно, типа, а, проверить, да. что ты ментор? Сейчас Каждый второй коуч, каждый, каждый первый ментор да. а, и так далее. Вот. И, и давай, есть, есть, есть какие-то вопросы на, на эту тему? Почему, У... собственно, тяжело собственный выход? Да,
0: да понятно, это многие еще, мож, может быть, несознательно соз, не как-то считают, что, ну как же так, я сейчас буду меняться и получается те убеждения, которые вот там я за них готов был разбиться в лепешку два года назад. Сейчас я от них откажусь. Это же как-то не всю по-пацански. Жизнь был готов. Это Прикинь, же всю, всю жизнь по-пацански. был готов
1: разбиться об лепешку за, за эти убеждения. А теперь ты понимаешь, что а это теперь бред?
0: Да, что это бред и такой-то ага, оказывается нет. Это, это трудно. Это как в книжке Майкла Полина, он рассказывает про то, как работает наш мозг, что это как холмик. По которому 40 лет ездят на санках в одном и том же месте. И потом ты, куда бы ты ни садился, тебя свозят в эту колею. Тебя свозит в эту колею. Нужно припорошить этот э, холмик заново снегом, чтобы можно было начать ехать в другие э, направления. Это то, как раз о чем говорит Олег. Психологи, наверное, очень хорошо в этом помогут. И все-таки, Олег, ты рассказываешь о том, Наверное, я понимаю. Ты говоришь о фундаментальных вещах. Люди, мне кажется, все-таки ждут каких-то более практических советов. Ну, да, да их... чемоданчик, конечно же. Да, можно чемоданчик? Блин, ладно, у меня... чемоданчик, но... меня,
1: У меня... Да, ты сам понимаешь, как это сложно. Типа, как сложно держать вот эту вот абстрактную зрелую позицию, да, не вкатываться в какой-то тулинг. И про это, оказывается, есть целая наука. Вообще вывел ее дяденька по имени Крис Арджирис в 1957 году. Он занимался, он как раз таки занимался социологическими феноменами в организациях. Вот. И понял, что если руководители ведут себя с сотрудниками как будто они незрелые, ну, типа такие дети, которые что-то не понимают. Не ну. раскрывают им факты, ставят им декоративные очень четкие задачи. Ну, то есть думают про них, что они лопаты. Вот. То они, собственно, такими и остаются. Но если их вогнать в environment, в окружение, в котором стоит просто задача-цель, и ты можешь применять абсолютно любые инструменты, то через какое-то время люди начинают вести себя как зрелые личности. Оказывается, все эти вещи у них не атрофированы были все это время, просто они не проявлялись в зависимости от от environment. Вы, кстати, можете создавать этот environment для себя. Так вот, господин Арджирис вывел вот эту вот модель от незрелости к зрелости. И давайте сейчас я буду зачитывать, что такое незрелый человек, по, по его мнению вы будете себя узнавать. Итак, такой человек пассивен. Он ждет, что все произойдет само собой. Далее. Зависимость от людей и обстоятельств. То есть он э, скидывает с себя ответственность, считает, что это повлияло не не он, а другие люди и какие-то обстоятельства. Небольшое число схем поведения, когда в поведении человека мало разнообразия. То есть, типа, нужно э, сходить к шефу за повышением, Шеф шеф сказал, что не сейчас, все, ты, короче, не идешь. Ты подходишь к решению проблемы с одним алгоритмом и не перебираешь еще 200 других возможных, даже самых бредовых способов для того, чтобы подойти к решению этой проблемы. Далее, поверхностные интересы человека, число которых невелико. Ну, то есть интересуешься малым количеством вещей, кроме работы. Uh, незрелого человека волнует, что происходит именно в данный момент и в данном месте. Его не волнует, что будет в будущем. То есть такой фаталист уровня здесь и сейчас. Незрелому человеку не хватает чувства самоотчета. Он считает себя центром вселенной и думает только о себе. То есть есть такое понятие accountability gap. Это uh, разница между тем, что мы о себе думаем и тем, кем мы являемся. Чем этот gap больше... А, тем более, ты не зрел, а, И незрелый человек находится в постоянном подчиненном положении. То есть, он а, вообще боится брать руль в свои руки и э, брать какое-то главенствующее положение. А, теперь переходим, кто такой зрелый человек. Вот, зрелый человек активен. Он может взять на себя обязанности, роль лидера, он вносит новые предложения, идеи, он не боится это делать. Даже если ему откажут на все его предложения, У него эта мышца быть активным не утрачивается. Это абсолютно нормально, получить отказ. это, это, Это норма. Такой человек независим. То есть он твердо стоит на своих ногах и меньше думает о помощи со стороны. Но, конечно же, при этом добывает помощь, когда упирается, чувствует, что он заблокирован. То есть применяет свои коммуникативные навыки, но не скидывает в себя ответственность, мол, что это все не я, это все другие. Возможность поведения различным образом в зависимости от ситуации и в соответствии с ситуацией, то есть перебирает варианты, может перебирать до бесконечности, может добывать инсайты о различных вариантах взаимодействия со своими коллегами, друзьями, задает вопросы на форумах и так далее. У такого человека глубокие, обширные, устойчивые многочисленные интересы. Такой человек заботится о будущем, то есть он думает наперед может быть периодически, а может быть постоянно. А человек становится равным с другими или даже превосходит их. И понимание, что он лишь песчинка. То есть это такой тоже интересный момент, что мы в целом как бы, да, берем главенствующее положение, проявляем активность, но при этом осознаем, что мы часть большого социального механизма. И если мы считаем это таковым, то применяем и используем этот большой социальный механизм для того, чтобы решить э, вот эти вот задачи. Насколько я понимаю, вот понятие зрелости, вот этот вот maturity level стало таким положением, которое послужило развитием профессионального коучинга в Штатах. То есть как раз таки, если ты, ты достаточно зрел, то человек, который умеет раскрывать свой потенциал там, на уровне писательного нарратива, задавания вопросов и так далее, он очень эффективно сможет тебе помочь из точки А попасть в точку Б. То есть к коучу невозможно прийти и сказать, я не знаю, что я хочу. То есть mm-hmm. если мы говорим про, о профессиональных там, коучах, а не там, инста-самок, которые, которые постоянно там, что-то делают, вот, которые сами там, травмированы и которым тоже нужна помощь. Вот, и э, вот эти вот моменты достаточно важны, можете самих себя прогрейдить, если вы почувствовали, что вы незрелый а, после там, прослушивания вот этих вот критериев, ничего страшного абсолютно в этом нет, это всего лишь привычки поведения, это ментальные модели, которые меняются, а, которые могут, кстати, быть поменены достаточно быстро, особенно если они там, на ваш сознательный уровень вышли. Вот и э, если у кого-то есть, не знаю, проблемы э, читать литературу Арджириса, которая там еще и не всю ее на русский перевели, э, то есть такая вообще волшебная наука, которая очень популярна э, была в, ну и есть, в принципе, я сейчас не знаю, насколько сейчас популярна, но в целом есть такая наука под названием акмеология.
0: Саентология. Олег Антолог вместе с Том Крузом.
1: Блин вот. Короче, акмеология, ребята это наука о зрелости личности. Представляете? И есть институты акмеологии, есть акмеологи. Акме это по-моему, с древнегреческого вершина. Вот. то есть э, эта дисциплина изучает как раз-таки э, вот эти вот феномены раскрытия личностного потенциала. Что такое зрелый человек, как из незрелого стать зрелым, как устаканиться в этой зрелой позиции э, и как, собственно, потом вот жизни кофевать. Вот. и по факту, если вы э, вот этой зрелости достигаете, э, софт-скиллы для вас становятся не проблемой, Они крафтятся очень быстро и эффективно. Уходят все ваши сопротивления, уходят все ваши блокеры. И в целом со зрелыми людьми приятнее работать. Я думаю, и и, и вам тоже приятнее работать будет со зрелыми людьми, которые э, не дети, которые чемоданчик не ищут, а которые в целом сами и есть этот чемоданчик. Вот. Так что... Такая, такая, вот, такая вот затравка, ребят. К Будет выпуск сегодня
0: Это только затравка была, а сейчас начинается сам выпуск. <свят> <свят> Еще 4 часа сегодня.
1: Да, тема такая флюидная, тема абстрактная. Я бы сказал, что тема софт софтскильная, но чувствует, чувствует мое сердечко, что как никогда вовремя, и как никогда, пора. Этим, этим заниматься. Если вы раньше козыряли тем, что вы умеете э, в кубернетисе крутить э, большие кластера, э, то сейчас, э, мне кажется, через еще месяцев шесть gpt будет подсказывать прям даже чуть-чуть лучше, чем вон тот эксперт, который... с которого она слезала этот навык, почитав его книгу и закрутив это все в свой граф э, этих слов и предложений. Вот.
0: Good stuff. Да, тема. Я пытался. Я вы вот свидетели. Я пытался какой-то какой-то чемоданчик все-таки у Олега украсть, но нет, Олег. Все-таки ложки ложки не существует, как говорится, поэтому это, наверное, такой выпуск для мотивации вас на путь в сторону изучения вообще понимания себя понимание этих софт-скиллов, хотя бы обрисовывания в голове, как каких-то абстрактных штук, и начать их как-нибудь изучать и улучшать. Это ну, Олег правильно говорит. Это даже немножко пересекается с темой нашего прошлого выпуска, что фокусировка очень важна. И в будущем, и и сейчас, и в будущем еще больше. Мне кажется, софт-скиллы тоже, потому что хард-скиллы сейчас не то чтобы обесцениваются, но становятся очень-очень доступными, если мы говорим про тег. А вот софт-скиллы это то, что, наверное, позволит сиять. Я Олегу говорил, это, кстати, можно вот легко подумать о том, как эти софт-скиллы работают и в других сферах. Например, у меня почему-то в голове всплывала сразу армия, что в армии да. тоже в основном все те, кто растут по лестнице карьерные, это какие-то харизматичные люди, которые не пассивные, умеют коммуницировать, у них... Хорошо поставлены цели они их там умеют достигать То есть это везде работает Потому что это, как mm-hmm. Олег говорил Надпрофессиональные скиллы Это такие мета-скиллы, можно сказать Которые помогают тебе в любой ситуации Оказаться при делах
1: Но у меня А вот можешь, давай, давай сейчас это, да, еще сейчас добью, добью гвоздь давай. В чемоданчик Я когда статью писал, уже дописал Такое, типа, вот ништяк Круто Потом узнал, что есть мета-скиллы. А, <laughs> то есть это еще над... Да-да-да, то есть есть мета-скиллы над софт-скиллами. И это вообще тема, которая, мне кажется, она еще, под, она еще покрыта этим баясом, еще знаешь, вот этим вот при, mm-hmm. при, припорошено. Например, вот мета-скиллы, смотри, осознанность. Все, приехали, да, сразу. Сразу половина адептов такие, типа, ой, ебал я в рот вашу осознанность, я знаю там. И вот тут вот количество досмотревших видео. Все, все, упоролись эти два, короче, чила. Майндфулнес, блин. Да. Потом фокусировка. То есть вот эта книжка про фокус, это мета То есть фокусировка мета То есть если ты не умеешь фокусироваться, то тебе даже будет тяжело крафтить софт-скиллы. Прикинь. А потом рефлексия. То есть, если у тебя понижены навыки саморефлексии, тебе тоже будет очень тяжело крафтить софтскиллы. Ты как вот, по сути, тебе... Короче, ты будешь очень тяжело адаптироваться по вот этой софтскильной лестнице, если не будешь рефлексировать регулярно на себя. Гибкость. Представляешь? Ментальная, да. Потом устойчивость ты умеешь, ты обладаешь навыком преодолевать вот эти вот пресловутые ментальные сопротивления, когда вот тебе ага, вот не хочется. Вот этого вот, не ты хватает. Вот за, ты, вот, ты вот запарился, ты читаешь мнение автора и такой, автор мудак, блин, вообще. Блядь, ну дочитай, да ну мудак, мудак, что ты его клеймишь-то? Э, устойчиво дофигачь. То есть ты устойчиво можешь пройти на курсере курс и реально полгода отмаслать. Устойчиво. Что бы ты там не думал, как бы твоя кошка не болела. Вот. Еще один мета-скилл, состояние потока Миха. Это тоже мета-скилл, прикинь. Ну и я не знаю, что здесь делает созидание, но созидание тоже еще мета-скилл.
0: Наверное, что-то над креативностью.
1: Ну типа, это что-то такое, когда ты готов отдавать. То есть ты создаешь что-то просто потому, что ты отдаешь это наружу, потому что ты вот так вот. себе. Да, то можно в на прокачаться и все в себя. В общем, а ждите влог. выпуск
0: про мета-скиллы еще Про то, потом про какие-нибудь... Что может быть над мета? Абстрактные скиллы какие-нибудь, интергалактические э, и так далее. Про поток, прикинь, я это, я пазлы я пазлы купил, я сижу, залипаю в них вообще прям. У меня спина болит, все болит, я ничего не замечаю, я сижу, собираю эти пазлы из тысячи кусочков, я весь в потоке. Это вот самый, вот прям вот так.
1: То есть ты в потоке не по продуктовому менеджменту, блядь, Нет, ты в потоке конечно. в пазлах. все с тобой понятно. И на этой ноте предлагаю заканчивать наш сороковой кибирт. Спасибо, что дослушали этот абстрактный выпуск. Надеемся, что было полезно. И давайте это, в комменты,
0: мы там доступны, Обязательно, на что сможем ответим, на что не сможем, скажем... Не знаю.
1: Скажем, не знаем. Да. Спасибо большое. Всё. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, друзьям, делитесь своим мнением. Всем пока. До новых встреч.
0: Пока.